0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。风靡一时的港产功夫片，因为上世纪七十年代末。以刘家良、洪金宝、袁和平、成龙为代表的四大家班崛起，他们各显神通，各施各法，各扎各马，形成前无古人后无来者的疯狂内卷，使得功夫片成为当时最卖座的片种，同时也引来同行的疯狂跟风。不仅香港，还有中国台湾省，甚至连韩国。都争相拍摄功夫片，但水准和创意都没有办法和港片，尤其是四大家班同日而语。但即便如此，因为拍的多了，你有蛇形刁手，他们就有蛇形怪拳；你有少林三十六房，人家也有少林系列可以乱拍。你拍林世荣，我就拍猪肉荣。你这林志荣是洪金宝演 的， 我这猪肉荣是吴明才 啊， 都是七小福 啊， 拍的多 了， 观众也就看的疲劳了。即便是四大加班拍的功夫 片， 想要吊起市场的胃口也没那么容易了。过年吃饺子那叫 香， 天天吃饺 子， 你就是鲍鱼做馅儿也不一定吃得动啊。尤其是进入八十年代。香港这座城市越来越国际、都市化，越来越现代化。电影永远是年轻人是消费主力啊，如何吸引到更年轻的观众，是所有创作人和电影公司要绞尽脑汁想的问题。还是硬桥硬马的见招拆招不行了，那故事也不能总是。这师徒门派恩怨复仇报仇的老套路了吧？有没有新什么新的花样呢？新题材或者新变化？那大家都在想，以当时香港几大电影公司来讲，邵氏有刘家良这样的宗师，在功夫片中进行自觉的不断自我升级更新，同时啊，这个电影工厂也批量复制大量的动作片。比如楚原基本上就是每年四部的产量，同时占着邵氏的三到四个影棚拍武侠片，先拍古龙，后拍金庸。到八十年代，他不就拍起《书剑恩仇录》来了吗？可惜啊，已经不复开始拍古龙的成功了。那整体而言，进入到八十年代，邵氏的动作片除了刘家良和唐家导演的功夫片，加上少量桂志洪、孙仲导演的武侠片。比如万人斩、人皮灯笼，嗨，大部分乏善可陈，包括楚原和张彻的制作。那这么一看，嘉禾和,和其他独立制作公司以及左派公司在如何用新题材、新技法包装动作片，好像都比邵氏要有想法、有作为的多。你看吴四，吴思远除了启用成龙、袁和平和成龙拍《蛇形刁手》《醉拳》，拍新型功夫片，开创潮流，也让徐克发挥啊，开拍了未来主义武侠片《蝶变》。那左派公司长凤新当时也来内地黄山取景，拍了《白发魔女传》呢，就是张好正好赶上邓公算探班的那部，那市场成绩也很好。还有就是找当时还在 TVB 拍戏的杜琪峰出来呀，拍了一部《碧水寒山夺命金、啊》呢，也是去内地取景，虽然不算成功，但勇气可嘉呀。那嘉禾就更是如此了，作为拥有洪金宝、袁和平、成龙三大家班的大公司，他对于动作片类型的开拓创新最急迫。除了继续支持这三大加班拍摄那种拳来脚往的功夫片外，也在尝试啊武侠功夫的新题材。你说就说这武侠片吧，啊，毕竟在十年前，也就是李小龙出现之前，这武侠是最卖座的片种啊。后来楚原拍古龙武侠也是大受欢迎啊，那就到八十年代，是不是还可以试试呢？于是就找了新浪潮导演谭家明和当时电视最红的小生郑少秋拍了一部《名剑》， 1 9 8 0年上映。虽然反应啊没到预期，但票房是不错的，光香港就卖到了260多万，比洪金宝的《身不由己》和袁和平的《佛掌罗汉拳》那100多万好多了呀。那这部《名剑》对于嘉禾来说，哼。他们是没觉得导演谭家明有多厉害，反而认为武术指导程小东有料，所以也效仿四大加班老大的这个路数，让程小东也由武术指导升任导演，拍了他的导演处女作《生死决》，结果是一鸣惊人。那程小东此后也通过一系列作品跻身当时最强的几位动作指导之一，这是后话。当然，还有前文讲到的，支持洪金宝拍摄《鬼打鬼》，让功夫片与民俗鬼怪、茅山斗法题材结合，也是脱颖而出，成为爆款。那再具体到袁和平、袁家班这边，进入八十年代，他也是两条腿走路，一条是继续在传统功夫片的赛道上做更新，比如。林世荣之后的勇者无惧，一条呢是动作片和新鲜的或者经典的题材进行融合，看看有没有新的化学效应。那当时呢，嘉禾就提出了《寻城马》，这是一个北方民国豪侠题材。十年前啊，有一部同样题材的《陆客与刀客》，啊，那部戏也是叫好叫座。让导演张曾泽一战成名，被邵逸夫重金聘到邵氏，让当时风头最近的张彻达导演视为竞争对手啊。我们在上一集专门讲过这段故，《巡城马》和《陆客与刀客》都属于北方风貌的民国侠义故事。那什么叫巡城马呢？它指的是清末民初广东一带帮人送信、送银票的一个差事。和保镖接近，都是那个时代的产物。那动作风格就要求接近真实，与卖弄花巧的功夫片是不同的。所以啊，对于袁和平来说，那是一项挑战。那这种挑战，除了对导演美学技巧风格要求很高，还有一点就是市场上的风险。究竟观众还喜不喜欢看这种北方民国风貌的侠义题材呢？袁和平自己也不是很有把握，尤其是和吴思远合作的《霍元甲》再次票房惨败，让他更是心惊胆战、啊。这传统的民国功夫写实这路不太好搞啊！眼见着洪金宝的《鬼打鬼》突破功夫题材，叫好叫座，这袁和平也动了心思。那袁八爷以前跟我讲过呀，他们哥几个。跟着父亲袁小田小时候住的地方啊，这一楼就是一个棺材铺、寿衣店。一到晚上，这些小孩啊，听到自己想象很多怪力乱神的故事，那都让他印象深刻。所以袁和平一直对这类你说叫民俗吧、鬼怪呀、啊，很有兴趣。所以等洪金宝的《鬼打鬼》出来，袁和平觉得在这个题材上他更能发挥。于是，经过和嘉禾协调，这《巡城马》呀，还是由和平影业，就是与袁和平自己的公司制作，袁家班担任武术指导。那袁和平呢，就不再做导演，而是改任策划。但是呢，导演是谁？就是由新浪潮导演于仁泰啊来担任。这于仁泰就是后来和袁和平合作，李连杰主演的《霍元甲》的那个导演。那部戏，袁和平是。动作指 导， 那袁和平不拍《寻城 马》， 他拍什么 呢？ 他投入到了《奇门遁甲》的创作拍摄过程中。咱们再说一下这《寻城马》呀， 那这部电影是以中国北方风貌为背 景， 那香港和中国台湾省都是南方地 貌， 那内地啊当时也进不 去， 那没法像杜琪峰拍《碧水寒山夺命金》那样去内地取景啊。他就只能跑去韩国取景，那不得不说，这余任泰拍的还是很认真的。这部《寻城马》呀，是很注重真景实感的。那梁家人、樊梅生、袁日初、周润发啊，几位主演的造型气质也都挺有那个时代的感觉。那动作打斗场面呢，也不至于和当时那种粗制滥造、乱来的港片那样夸张离谱。但是你要说这剧情其实还是挺糙的，粗制大业。你要非要说有什么优势，就说也算有文有路吧，也算是有电影质感吧。不过高雄啊扮演的这个角色，最后变身忍者，一会儿土遁，一会儿隐身，与梁家人大战就比较夸张。因为你整个影片的气质是往真实的那个路，所以。和影片气质没有那么 大， 但这场戏 啊， 它确实是袁家班设计 的， 反倒能和袁家班同时在拍的《奇门遁甲》搭起 来， 这还挺神奇的。那袁和平拍《奇门遁甲》呀， 虽然明显是受洪金宝拍《鬼打鬼》的启 发， 但大家拍法打法各不相 同， 最典型的是讲故事的方 法， 这《鬼打鬼》呀。更具有市井生活气息。他这主人公不是武林高手，而是一个民间车夫。哎，有市井的街坊，有风骚的老婆和他老婆通奸的富商。他是一个通奸绿帽引发的血案。他跳出了传统功夫片门派师徒恩仇的套路。你要说这故事说是来自于这三言二拍，哎，也能说得通。你说来自于《聊斋》，好像也有血。这个踪迹可寻，那奇门遁甲就不是《奇门遁甲》就不是，《奇门遁甲》还是传统的功夫片的故事模式。怎么讲呢？一个徒弟，两个斗气师傅，一个厉害的大反派蝙蝠法师，他是围绕这个经典关系展开叙事，看上去传统，但因为套上《奇门遁甲》的各路民间怪趣绝活法术，就让人瞠目结舌。应接不暇了，什么青龙吸水呀、啊，呼风唤雨呀、啊，剪纸化蝶呀、啊，换头术啊，瓮中人呐、啊，移形换影啊，定影定形啊啊，什么，简直是应有尽有，想象力爆棚，可以说这部《奇门遁甲》是袁家班的炫技之作。他这故事情节还是功夫片的，但具体奇门遁甲、各路法术设计却是功夫杂技、民间戏法和电影剪辑的用心融合。你想啊，那个时候哪有什么电脑特效啊，只能绞尽脑汁用土法特技。所以袁和平向中国民间的戏法，也就是传统魔术取经，配合电影的。剪辑技巧以及袁家班从小练就的戏曲舞台和武术杂技功底，真是下足了笨功夫搞土法练钢。据袁和平回忆啊，整部《奇门遁甲》足足拍了140天，差不多四个半月才完成。这部戏除了袁家班的老搭档梁家人之外，都是袁家兄弟亲身上阵。本来。袁家班主角担当的袁新意啊，自南北最前佛掌罗汉拳啊，和洪家班找他主演的甩牙老虎之后，可能连他自己啊，包括袁和平都觉得他的形象没那么讨喜，所以在《勇者无惧》转型就演大反派了。但这个大反派啊，一直是涂着京剧花脸啊，不怎么露脸。到《奇门遁甲》就正式露脸，演出大反派蝙蝠法师。除了功架十足，气势也凌人。从此啊，他就走上了大反派不归路。那袁新义去演了大反派，那男主角谁来演呢？还得是袁家班自己人顶上来的，是小弟袁日初。这袁世初啊，长得其实比袁新义清秀，比袁新义的这个憨直啊，嗯，这么一比，他更像袁彪那一类的功夫小子。那这样的话，这个袁日初演出《奇门遁甲》这个徒弟角色，其实是很称职的。当然，他更称职的是身手啊，身兼北派精玩功夫、杂技戏法以及配合电影剪辑的技巧，他完成了各种瞠目结舌的视觉奇观，那可不是省油的灯啊。但最厉害的还是演出袁日初的另一个师傅，就是老太太遁甲。谁呀、啊？袁祥仁。袁祥仁啊，在60年代中后期已经是龙虎武士中最有名的跟头王，是袁家班发展开始还没有袁家班，是袁氏兄弟吧，开始发展的最好的，也是最快做副武术指导的，是唐家最器重的龙虎武士。那70年代，这袁祥仁啊，跟着哥哥袁和平在邵氏，跟着唐家。啊，捞五师做武术指导很快活的，但后来袁和平出去跟吴思远合作了这《鹰爪铁布衫》啊，做导演又拍《蛇形刁手醉拳》，这原乡人啊都没跟着去，还是在捞邵氏捞，直到袁和平成立了袁家班，被嘉禾动辄总计百万以上的片酬邀请，那可是七九八零年的百万片酬啊。那原乡人啊，这才正式离开邵氏，跟着大哥成为原家班的主力。但在这期间，他还去了立迪，就是后来的亚视做武术指导。那原乡人呢，本来也有台前的演出，但都是一些小配角，直到《奇门遁甲》才有机会大放异彩。最有意思的是，居然是男扮女装反串老太婆。但是他这反串可不像凌波，人家反串梁山伯和丽丽反串杨文广，嗯，你说女扮男装吧，他只是浪漫的演绎。真要到现实生活中，你凌波和丽丽再英气逼人，我也不会把你们当男人呢。当然，我们看原湘人扮女人，虽然也来自京戏的反串传统，但也不会像张国荣、余少群那种男扮女装，依然能颠倒众生。这原乡人是半老太太，她不能迷倒众生，但难得的是惟妙惟肖、栩栩如生。那种端着小脚、弯着腰走路的姿态啊，简直了！再加上能做各种的高难动作，这可不用替身啊，人家是跟头王啊。加上这神态表情，一会儿诙谐，一会儿诡异，可是过目难忘。虽然袁湘人到《奇门遁甲》第二部《天师撞邪》改演醉道士，啊，当然也成为他的经典角色了。后来延续到李连杰主演的《张三丰》，但在周星驰主演的《大内密探零零发》里，袁湘人却再度上阵，重演怪老太婆。这回可不像《奇门遁甲》中只是面恶心善呢、啊，而是坏到底，相当的阴森邪恶。所以说。袁祥人的三个代表角色，哪三个？分别是老太婆，就是《奇门遁甲》里的；最道士，哎，《天师撞邪》里的；还有乞丐。这乞丐就是从武状元苏乞儿开始，一直到《功夫》。好了，你看这《奇门遁甲》中，袁家班、袁祥人、袁日初、袁信义占了师徒大反派三个重要角色，各显神通。但你要说论单场最出彩。或者说，只要谈《奇门遁甲》这部戏，一定会提到的一场。那基本上很多人会提到瓮中的那个白脸巨婴，这个角色啊，相当诡异。从小这身子就在坛子里，还练就了一身邪功。哎呀，这个男主角袁日初怎么都逃脱不了他的掌控。最后还是因为撒泡尿照到了自己的样子啊，崩溃了，感情用事了。让男主角得以逃脱。这个在坛子里面或者是在瓮中的这畸形怪胎巨婴啊，造型，如果你看过《奇门遁甲》，是相当诡异，又有怪趣，又会让人生出一丝怜悯，实在是像极了江湖艺人卖艺出现的那种诡异又恶心又同情的人非人、怪非怪的那个玩意儿。你说他是算人吗？我小时候啊，八十年代的时候，不知道同龄人有没有印象，我们那个乡镇上还会有一一种，就是一些怪胎的展览，什么两头人呢、啊，三头蛇呀、啊、那种，那是不是也有这种，像瓮中怪婴这种的，反正差不多有那些东西，让我们这些小屁孩啊，又好奇又不敢看。这个身在瓮中的白脸巨婴啊，就给我那种感觉。而演出这个怪胎巨婴的，就是袁家班的袁振阳，他是袁和平的堂弟，身手好，头脑灵活，是袁和平的左膀右臂。他当导演比袁祥仁还早，第一部戏是和平影业为嘉禾拍摄的《蜗牛》，后来还分别啊，这个在嘉禾拍过《群龙夺宝》。为德宝拍过《皇家师姐之雌雄大道，成绩都很出色。出色。本来这袁振阳可以算作袁家班的二号人物，还在原祥人之上。只是后来他独立发展了。到上世纪九十年代初，他自己出品、制作、导演了一部叫《达摩祖师》啊，这是一部弘扬佛法禅理的电影。有点类似于后来关信辉导演的《赌神之神》那样的福音电影啊，这也不奇怪。袁振言不是无缘无故的拍《达摩祖师》，事实上他是拍完这部戏就出家为僧了。我在05年访问尔冬升的时候，他是这个《达摩祖师》的主演，我就问尔导说：“这个袁振阳听说出家了，这事儿是真的吗？”尔导就说：“嗨，你这是老消息。”他呀，后来又还俗了，这是尔岛的说法。那再后来，我又见到了八爷袁和平，我也问：“哎，我听说你堂弟袁振阳这个做了和尚，后来又还俗了。”然后八爷说：“他还在做和尚。”哎，那谁说的准呢？那我就以这个亲兄弟吧，这个以八爷的兄长的话为准了。这袁家班呢，离奇的是，你不仅袁振阳遁入佛门，佛门啊，袁日出，啊，后来也不演戏，也做了道士了，啊，一个做了和尚，一个做了道士。你想想他们拍的这《奇门遁甲》，以及后来一系列的讲述佛道神怪故事电影，像什么《天师撞邪》《阴阳奇兵》这些，你是不是得承认，这冥冥之中，是不是有一定的这个，这个？宿命的，不好说哈。那袁家班的这个《奇门遁甲、啊》呀，给我的感觉很像一个精通各种绝活的江湖艺人，出尽法宝，用尽手段取悦观众。而且当时的袁家班啊，正值壮年，体力、精力、技巧都做得到，所以《奇门遁甲》呈现出取材自民间色彩的超强想象力和执行力。换句话说，他亮的玩意儿可比鬼打鬼的花样多、绝活多呀。所以《奇门遁甲》拍完，嘉禾十分重视。当时新艺城已经崛起了，成为邵氏和嘉禾共同的对手。所以这两家本来是对头的，反而化敌为友。从1982年开始，经常是双线联映彼此公司的新片。那第一部就是备受重视的《奇门遁甲》。是当年的暑期档，随后邵氏家和双线放映的就是《如来神掌》，邵氏的啊，这个《如来神掌》是黄太来导演的，尔冬升、于安安啊、惠英红他们演的，还有嘉禾吴宇森导演的《八彩林雅贞》也是在邵氏嘉禾双线放映。那其中这《奇门遁甲》遇上的是新一城的《难兄难弟》，结果这《奇门遁甲》香港票房是800万，《难兄难弟》1,600 万。那算是败给了新一城。随后，八彩林雅珍也输给了新一城的小生啪啪。那当时啊，新一城气势如虹，那袁和平和吴宇森都是甘拜下风了。不过，《啊，奇门遁甲》1982年卖到800万，其实成绩还不错啊，只是不能和新一城比而已。关键是《奇门遁甲》在中国台湾省票房火爆，是当年在台湾最卖座的港片。因为中国台湾省是当时港片最重要的市场，那这一下子就吸引很多片商啊找八爷，于是第一影业的黄卓翰老板就重金啊请袁家班啊来台湾拍摄奇门遁甲同类题材的影片。按照这黄卓翰的说法呀，他说他请袁和平、袁家班拍的这部啊叫做《九阴童子功》，实际上。他上映后改名为《天师撞邪》，那这《天师撞邪》的英文名就叫《奇门遁甲二》。那这部戏在香港呢也是嘉禾发行。甄子丹啊说他加入袁家班参与的第一部戏就是去中国台湾省拍《奇门遁甲》续集，做袁心艺啊他们的替身，随后才拍了《笑太极》。实际上，这个《奇门遁甲二》就是《天师撞邪》。那袁和平呢，也是从这部《天师撞邪》开始，啊，因为台湾片商的热烈邀请，就把制作中心转移到了中国台湾省。他拍了《天师撞邪》《鬼马天师》《阴阳奇兵》三部《奇门遁甲》系列电影。因为这几部影片英文片名啊，都打着《奇门遁甲》234发行。这一系列的概念、人物、故事设定和1982年第一版《奇门遁甲》是大同小异。那天师撞邪还是袁和平导演，到鬼马天师啊就是袁祥仁导演，阴阳奇兵啊啊就是袁家班担任武术指导，而是改由陈志华导演。这陈志华前面我们提过啊，他是成龙在罗维公司合作《少林木人像的导演。陈志华啊，在80年代一直做。成龙的执行导演。对了，《鬼马天师》《阴阳奇兵》这号称啊，《奇门遁甲》英文啊版名字啊，第三、第四集的都是罗维公司找袁家班拍的。那这几部都是在海外打着《奇门遁甲》的啊这个续集的名号，其实算是袁家班的自我跟风制作了。虽然成绩不如这《奇门遁甲》第一集啊，但是当时在海外还算是卖座的，但是在香港已经完全不行了。为什么呢？因为到80年代中期，香港市场已经变天了，动作片已经换了新面貌。洪金宝啊，刘家良啊，成龙啊，都在紧跟观众的口味潮流。那袁和平也不甘人后，但是作为功夫片开山立派的四大家班，尤其是刘家班、洪家班、袁家班，八十年代初在功夫片这块依然要亮出拿手绝活进行终极一战。那么，刘家良、洪金宝、袁和平的功夫对决，他们究竟会？出或者是会打哪张牌呢？我们下回再说。